0: Det sa till varandra, låt oss tillverka bränt tegel. Så använde det tegel som byggsten och bäck som murbruk. Sedan sa det, låt oss bygga en stad med ett torn som når upp till himlen och gör vårt namnet känt, så att vi inte skingras över hela jorden. 10, 9, 8, ignition sequence start,
1: 5.
0: salt kvantisk saltto kvantisk som saltto kvantisk saltto kvantisk kvantjesprung algebraiskt saltto kvantisk saltto kvantisk kvantop jag inte visste att
1: du ville veta varför skulle man riskera livet och miljön med en bullrig och stökig rymdraket när vi kunde ta hissen upp till rymden Jo, du hörde helt rätt. Hissen. Rymdhissen. I princip snackar vi om det indiska reptricket fast på riktigt. Ett tiotusentals kilometer långt rep fäst någonstans via ekvatorn som man sen kan hissa upp och ner sig längs fram och tillbaka till rymden. Ja, jag skrattar lagom. NASA tar det här på allvar och säger att det går att göra. Det japanska företaget Obayashi Corporation strävar efter att ha en fungerande rymdhiss senast 2050. Kineserna i sin tur vill ha sin rymdhiss klar redan 2045. Det här är inte någonting nytt direkt. Konceptet med en hiss i rymden har varit känt sedan 1895 då Konstantin Tsiolkovski först visionerade om saken. Men det är inte för de senaste tiotalsåren eller så som vi har utvecklat material som börjar närma sig den styrka och lätthet som krävs för att kunna tillverka hissens kabel. Om och när rymdhissen blir verklighet skulle det ju ha otroliga fördelar för rymdfarten och för miljön när inget bränsle behöver brännas för att man ska kunna ta sig till rymden. Vilka fördelarna kunde tänkas vara och vilka utmaningarna med ett sådant här projekt är, för det är många nämligen. Det ska den här veckans kvanthop handla om. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund.
0: Nästa morgon kläver Jack sängen med en dystermin. Men när han kom till fönstret såg han något märkligt. En väldig bönkälk växte upp på marken där morden kastat de magiska bönorna. Kälken var tjock och hög, så hög att den nådde ända upp till molnen. Mamma, kom och titta, ropade Jack. Och tillsammans stod det i trädgården och stirrade upp på den magalösa bönkälken. Jag undrar vart den leder, sa Jack. Jag kanske borde klättra upp och titta efter. Det gör du visst inte, sa hans mor. Dina bönor har redan ställt till nog med bekymmer. Men det sa hon för sent. Jack hade redan klättrat upp i bönkälken. Han klättrade högre och högre, ända till stugan där nere bara såg ut som ett litet fågelbo. Men fortfarande kunde Jack inte se toppen av bönkälken.
1: Sagan om Jack och bönkälken hörde till mina favoriter när jag var barn. Det är någonting med att se sitt hem från fågelperspektiv som alltid har fascinerat oss jordbundna varelser. Numera behöver vi ju inte nöja oss med fågelperspektiv heller. Vi har som de första levande varelserna i jordens historia fått se vårt hem jorden utifrån, från rymden. Dessvärre så är det här ett privilegium som har förärats ytterst få av oss. Till dags dato har bara 500 människor lite drygt färdats utanför jordens atmosfär. Problemet är ju att vi inte har någon magisk bönkälk att klättra längs upp till rymden. Därför är vi tvungna att använda raketer. Och raketer är dyra, farliga och besvärliga- allt bränsla som du behöver för resan måste du ha med dig när du startar. 2.
0: Zero and lifte all for the final launch of Endeavor. Expanding our knowledge expanding our lives in space.
1: En rumraket är ju lite som att sitta på en atombom som genomgår en långsamt kontrollerad och riktad explosion. Allt för att uppnå den där magiska hastigheten som gör det möjligt att skaka av sig gravitationens bojor. Flykthastighet kallas det. Flykthastighet är alltså den hastighet som behövs för att man ska kunna ta sig bort från en himlakropp utan att dras tillbaka av gravitationen. Jordens flykthastighet är cirka 11 km i sekunden. Det vill säga 39 300 km i timmen. Mars till exempel har en lägre flykthastighet eftersom Mars är så mycket mindre än jorden. Jupiter, solsystemets största planet, har sen en väldigt stor flykthastighet eftersom gasjätten Jupiter är så enorm. Men nu ska vi alltså inte lämna Jupiter, vi ska lämna jorden. Ryga 39 000 km i timmen. Det går en att fixa. Bevisligen. Men det kräver bränslet. At
0: liftoff, uh, Endeavour fully fueled, uh, weighed four and a half million pounds. It's already lost half that weight in propellant now. Burned that weight. Och
1: vad är det som det bränslet gör? Vi tar och repeterar de där som Isaac Newton hade att säga om saken. Newtons tredje rörelselag säger att två kroppar påverkar varandra med lika stora men motriktade krafter. Med andra ord vill du röra dig uppåt så måste du skapa en nedåtriktad kraft. Det är därför som raketer väsnar så mycket med eld och rök som skjuter ut där nerifrån. Vi har varit inne på det här tidigare i Kvanthopp faktiskt flera gånger till och med. Det är sist och slutligen ganska lite nyttolast som du kan skjuta iväg ut i rymden med en och samma raket. För jag menar, absolut största delen av en rakets startvikt behöver ju bestå av bränsle. Det här har lett till att det kostar skjortan att frakta saker till rymden tiotals tusen euro bara för att få ett kilo last till låg omloppsbana runt jorden där som till exempel internationella rymdstationen kretsar. I och för sig, äh, fraktkostnaderna har kommit ner en hel del på sistone sedan SpaceX lärde sig landa och återanvända sina bärraketer efter utfört uppdrag. Men det är fortfarande väldigt dyrt. Mm. Så, jag menar Tänk hur mycket billigare och enklare det skulle vara om, det, om, om man kunde skippa raketerna helt och hållet och göra som Jack med bönkälken. Tänk om vi byggde en hiss till rymden. Det här skulle ju revolutionera rymdindustrin totalt. Kostnaden för att frakta upp material och människor genom att hissa sig, sakta men säkert, i rymden längs en kabel skulle bara bli en bråkdel av vad det kostar att skjuta upp raketer. För att inte tala om att miljön skulle vinna på det. Raketar Högst uppe vid hissens, inom citat, en station skulle man sen såklart bygga en rymdstation som skulle bli till en rymdhamn för färdarna utåt- mot månen och planeterna. Inte att undra på- att de stora grabbarna och tjejerna- i branschen jobbar hårt på- på det här, att göra verklighet- av de högt flygande planerna. Eller ska vi säga- de högt klättrande planerna. Det japanska byggföretaget- Obayashi Corporation till exempel- de har- Planer på att bygga en rymdhiss fram till år 2050. Kina har som sagt liknande planer med, med deadline fem år tidigare, 2045. I anslutning till det japanska projektet rustade faktiskt Shizuoka universitetet upp två CubeSat mikrosatelliter för att testa det här konceptet för några år sedan. Satelliterna skickades upp till Internationella rymdstationen 2018. A Japanese team working to develop a space elevator will conduct a first trial this month. Blasting off a miniature version on satellites to test the technology. De här två mikrosatelliterna var, var ihopkopplade med en tunn 14 meter lång kabel. Och en liten mini hiss som kröp av och längs den här tråden som en rymdspindel. Bara som ett första försök att testa konceptet i praktiken i liten, liten skala. Men av allt att döma var experimentet en framgång. Så nu väntar vi på den fullstora versionen. Steget från en miniatyrhiss som kryper av och an mellan två satelliter till en fullskalig transporthiss Som fraktar folk och gods mellan jordens yta och rymden. Det här steget det det är ju naturligtvis enormt. Faktum är att själva konceptet med en rymdhiss må låta som att någon har rökt någonting konstigt. Men det är de facto inte så galet som det kan verka vid första anblicken. Fakirarnas gamla reptrick kan nämligen omvandlas från illusion till verklighet och lyfta oss mot kärnorna. Det är faktiskt ganska enkel fysik som ligger som grund för det hela. Och tack vare nya material som har utvecklats de senaste årtiondena så börjar det se ut som att det också kan gå att göra i praktiken. Åtminstone på lite längre sikt. Och då sjunker med ens kostnaden för rymdfrakt radikalt. Inte minst som hissen som lyfter oss mot kyn sannolikt skulle drivas med solenergi. Det finns beräkningar som visar att rymdhissen skulle kunna betala igen sig själv på bara tio år. Men... Innan vi börjar nörda in oss på alla de superexotiska och svindyra material som en rymdhiss onekligen skulle förutsätta. Vad bygger rymdhissen på? Jag sa ju att den här principen är enkel, men, men vilken är den bakomliggande principen som vi snackar om här? No, faktum är att du, du själv kan testa den här principen där hemma. Det enda du egentligen behöver är en repstumpa. Knyt repet kring din media så att det hänger en stump på en meter eller så ner från din midja. Och, och sen börjar du snurra runt. Först när du stod stilla då hängde ju repet bara rakt ner mot marken. Sen när du började snurra runt på dina hälar, eh, spändes repet ut så att det var parallellt med markytan om du snurrar tillräckligt fort. Det här kallas... Centrifugalkraft, vi känner alla till det, enkelt. Och just så enkel är principen bakom rymdhissen också, i sin allra mest renodlade form. Ett rep fastknutet i jordens media, om man riktigt destillerar ner det hela till sin enklaste grundform. Den som allra först kom på den här tanken om att klättra till rymden var alltså den ryska raketpionjären Konstantin Tsiolkovski som brukar omnämnas som rymdfartens fader. Men Tsiolkovski han närmade sig problemet ur en lite annorlunda vinkel. Året var alltså 1895. Tsiolkovski fick sin idé efter ett besök i Paris där Eiffeltornet vid den här tiden precis hade byggts färdigt. Tsiolkovski såg framför sig ett torn, bokstavligen ett torn, som sträckte sig ända upp till den höjd där vårtids tv-satelliter kretsar på cirka 36 000 kilometers höjd. Den här omloppsbanan kallas geostationär omloppsbana. Den geostationära omloppsbanan är alltså en cirkulär omloppsbana ovanför jordens ekvator på ett sådant avstånd att en satellit i den här banan roterar runt jorden i samma riktning och med samma omloppstid som jorden själv roterar runt sin axel. Det finns bara en enda geostationär bana. Satelliter på lägre höjden så måste snurra snabbare än jorden för att inte trilla ner. Och satelliter på högre höjd måste snurra långsammare för att inte slungas ut i rymden. Men en satellit som befinner sig just på den här höjden, 36 000 km, ser alltså ut att stå stilla i förhållande till en observatör nere på jorden. Det är därför som tv-satelliter och liknande placeras just på geostationär bana för att de ska kunna betjäna ett visst område på jorden utan att försvinna bakom horisonten med jämna mellanrum. Och eftersom Konstantin Tsiolkovskis topp skulle ligga på den här geostationära omloppsbanans höjd skulle det i praktiken vara som ett enormt 36 000 kilometer högt Eiffeltorn. Det säger ju sig självt att det finns vissa utmaningar med att bygga ett sånt torn. Inte minst om man gör som Gustav Eiffel och, och använder stålbalkar för att inte tala om tegelstenar. Jag menar, snacka om Babels torn. Så hur var det nu som det står i, i första musebok?
0: Det sa till varandra, låt oss tillverka bränt tegel. Så använde det tegel som byggsten och bäck som murbruk. Sedan sa det, låt oss bygga en stad med ett torn som når upp till himlen och gör vårt namn känt, så att vi inte skingras över hela jorden.
1: Nej ni, vi, vi kan nog lugnt säga att det, det krävs lite modernare lösningar om vi ska bygga en rymdhiss. Ett rymdhiss. Torn baserat på kompression, alltså bitar av material som man staplar ovanpå varandra som, som liksom har sin tyngd liggande ovanpå varandra. Det, det funkar bara inte. De understa tegelstenarna eller stålbalkarna eller vad det än är gjorda av skulle ju smula sönder omedelbart av tornets tyngd. Så nu mer utgår man från en struktur som bygger på dragspänning istället. Det vill säga det, det bygger inte på saker som är staplade på varandra utan det hela är snarare i form av en kabel som hålls utspänd av centrifugalkraften. Den drar istället för att trycka liksom. Också den här modellen är av ryskt ursprung. 1959 föreslog den ryska ingenjören Juri Artsutanov en lösning där man utgår från en geostationär satellit ovanför ekvatorn, alltså på 36 000 km höjd. Från den här geostationära satelliten sänker man sen ner en kabel till jorden. Samtidigt som man matar ut en kabel med en motvikt i ändan i den motsatta riktningen utåt alltså eventuellt en, en mindre infångad asteroid eller någonting sånt det här håller kabelns position över jorden stationär 1966 publicerades en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science där fyra amerikanska ingenjörer vid namn Isaacs, Wein Bradner och Bacchus beskrev sitt koncept kallat Skyhook Himmelskroken Deras beräkningar landade på att en kabel stark nog för det här ändamålet måste ha en mångdubbel brottstyrka jämfört med något material som var känt vid den här tiden på 60-talet inklusive grafit kvarts, kevlar som uppfanns året innan det här och spindeltråd och diamant mycket starkare stuflöshet Alltså. Ännu en amerikansk forskare Jerome Pearson kom med sitt förslag 1975. I en artikel i tidskriften Acta Astronautica föreställde sig Pearsonen kabel med varierande tjocklek. Kabeln skulle vara som tjockast uppe vid den geostationära omloppsbanan där som påfrestningen är som störst och sen skulle den smalna av neråt mot jorden och uppåt mot motvikten. Själva motvikten skulle i Pearsons modell sakta släppas utåt aneftersom den nedre streckan av hiskabeln byggs ut och förstärks. Det här skulle resultera i att hela strukturen till slut skulle nå hela 144 000 kilometer ut i rymden. Nästan halva avståndet till månen med andra ord. Jerome Pearsons beräkningar tog i beaktande diverse störningar som skulle kunna uppstå på grund av tidvattenkrafterna från månen och inverkan från stormar nere vid marknivån. Och såklart påverkan från själva hissen eller hissarna som transporterar frakt upp och ner längs kabeln. Så den var ganska detaljerad och och realistisk, den uträkningen. Pearson räknade ut att själva byggandet av en sån här struktur i det inledande skedet skulle kräva tusentals flygningar upp och ner med rymdfärjan eller den motsvarande farkost som kabeln växer i styrka kunde man ju sen börja frakta upp byggmaterialet längs själva kabeln. Alternativt kunde råmaterialet till hissen och kabeln utvinnas i rymden från en mineralhaltig asteroid som man använder som rymdgruva. Eller så kunde man utvinna materialet på månen som har en svagare gravitationen än jorden. Det här gör det enklare att lyfta upp råvaror och prylar i rymden därifrån än från jorden. Men ännu vid den här tiden då Jerome Pearson gjorde sina uträkningar stod det klart att det material som existerade då inte skulle ha den tillräckliga styrkan och lättheten som en rymdhiskabel kräver. Men när vi kommer in en bit på 1990-talet- då hade nya exotiska material som kolnanorör kommit med i bilden. Men ens började det hela se betydligt mer realistiskt ut- och mindre science fiction. Kolnanorör är alltså molekylära rör- eller cylindrar uppbyggda av hoprullade ark av kåla ordnade i hexagonalt mönster. Diametern av ett kålnanorör kan vara mindre än en nanometer, det vill säga ungefär en 10 del av ett av dina Horstroens choklägg. Material baserade på kolnanorör kan ha en otroligt hög draghållfasthet, hundra gånger starkare än stål, gram för gram. Det kan också ge strukturer som är oerhört styva men ändå extremt lätta, jämfört med Eiffeltornets stålbalkar till exempel. I teorin skulle man kunna konstruera en kabel för en rymdhiss med hjälp av kolnanorör. Det här är enligt beräkningar från 90-talet gjorda av en NASA-forskare vid namn David Smitherman. På sistone har också andra exotiska nya material kommit på tal. Diamantnanotråd som har egenskaper som påminner om kolnanorör. Och grafen, såklart. Supermaterialet som har varit på allas läppar de senaste tio åren eller så. Med alla tänkbara spännande egenskaper.
0: Ever since it was first discovered in 2004, grafen has been hailed as one of the most important breakthroughs in materials since the plastics revolution more than a century ago.
1: Nobelpriset i fysik 2010 gick till forskarna André Geim och Konstantin Novoselov för banbrytande experiment rörande just det här tvådimensionella materialet, grafen. Med, med tvådimensionellt menas alltså att ett inom citat ark med grafen bara har en tjocklek på ett enda lager kolatomer vilket ger det speciella egenskaper som ledare av el, till exempel Eventuellt rent av supraledande egenskaper, alltså att att leda elström utan någon som helst friktion eller motstånd. Det är hur som helst värt att notera att nästan alla moderna lösningar som har föreslagits när det kommer till rymdhissens, inom citat, kabel, på något sätt har att göra med kol. Nanofibrar baserade på kol i en eller annan konstellation. Och det här har en enkel förklaring faktiskt. Kål har den fördelen att det är det sjätte lättaste av alla grundämnen. Kol har med andra ord det låga atom numret 6. En kolatom har alltså väldigt få protoner och neutroner i kärnan. Det här gör alltså kol väldigt lätt. Dessutom har kol den fördelen att det bildar väldigt starka bindningar mellan atomerna i förhållande till atomens massa. Du får alltså ett material som är superstarkt men ändå lätt. Till exempel så är grafen som alltså består av kol. 200 gånger starkare än stål. Gram för gram. A million times thinner than a human hair, but 200 times
0: stronger than steel.
1: Med andra ord kan nanofibrar gjorda av kol göras väldigt tunna. Rymdhissens kabel kan på det här sättet vara knappt en millimeter tjock. Sen kan man ju göra den en meter bred eller så. Problemet med att väva såna här långa rymdhisskablar av kolnanorör har hur som helst hittills varit att det har visat sig vara svårt att producera dem i tillräckliga längder hittills har vi snackat om centimeter snarare än tiotusentals kilometer när det kommer till hur långa kolnanorör vi har lyckats producera hur som helst förr eller senare bemästrar vi säkert också den här tekniken och sen när vi lär oss bygga rymdhissar här på jorden så kan vi ju tillämpa samma teknik på alla planeter och måner vi reser till. Åtminstone de som har en fast yta att fästa en hiskabel i. Och plötsligt behöver man inte oroa sig för tillgången på bränsle när man vill ta sig upp från en himlakroppsyta och ner igen. Till exempel så skulle mars bli oerhört mycket lättare tillgängligt. Återstår att se hur det hela förverkligas i praktiken. Det japanska projektet som drivs av byggföretaget Obayashi Corporation det låter ju spännande, åtminstone på pappret. Deras rymdhiss, som alltså har siktet ställt på 2050, skulle lyfta mot rymden på en 96 000 km lång kabel av grafen nanorör. Selva kabeln i obayashi lösning tänkt att klara av att bära en 100 ton tung hiss. I den yttre änden av kabeln skulle det sitta en 500 ton tung motvikt. 20 år tänker sig Obayashi Corporation att det skulle ta att veva färdigt en sån kabel och spänna upp den mellan himmel och jord. Naturligtvis så är det här bara början, att bygga själva hissen med med kabel och allt. Sen gäller det ju också att skydda den mot farorna som lurar, både här på jorden och i rymden. Ett av de allvarligaste hoten mot en rymdhiss är naturligtvis rymdskrot. Små och större bitar av trasiga raketer och satelliter som kretsar runt jorden i hastigheter på tiotusentals kilometer i timmen. Snabbare än de snabbaste gevärskulorna. Den amerikanska försvarsmakten känner just nu till omloppsbanorna för mer än en halv miljon individuella bitar av rymdskrot. Också små, små fragment av rymdskrot kan i värsta fall åstadkomma stora skador på själva kabeln och på hissarna som löper längs den. Och till skillnad från en rymdstation som ju är mobil så kan man inte flytta en rymdhisskabel sådär bara... –för att ducka för, för en hotande bit av rymdskrot. Så man blir tvungen att hitta på ett sätt att eliminera skräpet som flyger omkring där. Också mänskliga hot som terrorism måste tas i beaktande sen när man planerar byggandet av själva rymdhissen. Det säger ju nästan sig självt att en megastruktur som en rymdhiss skulle bli ett eftertraktat mål för eventuella terrorister. Också i fall av ett större krig skulle rymdhissen sannolikt finna sig själv med en måltavla på korgen, så att säga. Men de flesta experter som har någonting att säga om sådana här saker är är ganska ense om att dylika problem är till för att övervinnas och att det kommer att göras förr eller senare. Det pågår hela tiden diverse projekt och planer för att göra det här projektet till verklighet. Och hej, visst skulle det ju vara häftigt. En rymdhiss ska öppna upp rymden för otaliga fler människor och för entreprenörskap som vi inte ens kan föreställa oss idag. Utan att äventyra vare sig miljön eller rymdresenärernas liv, där man kan klättra till rymden sakta och försiktigt med solens kraft, som en modern jack längs sin bönkälk till stjärnorna. Du har det igen blivit dags att avrunda Kvanthopp för den här veckan. Men vi är tillbaka om en vecka. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp hittar du på Yle Arenan varje lördag. Och om du får ledsamt efter oss så disurerar vi också på Facebook. Kolla in Kvanthops Facebook-sida. Kvanthopsnabela adressen där du når oss om du har ärende. Marcus Rosenlund säger nu tack och hej och trevlig fortsättning på på dagen. Hej så länge!